0: 阿基米德时期就有了大炮，并且还是用蒸汽当做动力。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十二集。大家好，我是笙哥。今天一上来就是重头戏，这是古代的轰动发明。传说阿基米德在西元前214年左右发明了蒸汽大炮，让叙拉古城免于遭受围攻。哥俩花了两期的时间才破解了上次阿基米德留言，谁成想这么快又来了一个。要破解这个留言，自然还是得进行小规模实验，买来各种铜管组件和管子。把这些组成缩小版阿基米德蒸汽大炮，亚当则专心办正事他要处理的是木头，费了一番功夫和大量咒骂，总算凑合着完成了炮口。杰米看到一片狼藉的工作室，不禁怒气冲天：“臭弟弟又他妈拆家了！”回到工作，蒸汽留言的关键在于温度。加热水壶时，壶里的水会逐渐变成蒸汽，但如果大幅度提高温度，水会瞬间变成蒸汽，造成压力剧增，就能把东西抛射出去。杰米的微型大炮制作完毕。把水从漏斗倒进去，留在水箱中，将整个装置尽量加热后，打开阀门，就能将网球从炮口中射出。团队来到阿拉米达靶场实地测试，按照安全至上的惯例，哥俩架好防爆屏风后，杰米装上速食装置，这能让水进入蒸汽槽，加热铜管后，实验开始。最糟糕的结果就是整座大炮炸掉，很危险也很刺激。结果炮口冒出一阵蒸汽，并没有把网球发射出去，也没有出现爆炸。失败原因可能是水不够多，也可能是密封工作不到位。现在网球上包布沾满油脂，确保能塞进炮管。接着增加水量，最后把瓦斯桶加倍，以提高加热温度。温度达到400度时，灌入水，结果还是没有出现想象中的震耳爆炸声。第三次实验，他们要让蒸汽槽更热，炉子达到500度，灌水发射还是没动静。测试三连败。不甘心的终结者请来专家协助，专家带来关于蒸汽的好消息。所有强力炸药都是能从固态迅速变成气态的物质，终结者用的就是固态的水，透过加热瞬间闪沸成气体。如果正确执行，绝对能发射。首先是改用更粗的管子，灌入更多的水；其次是加上钻孔的特制管子；第三，加入大量铜钉，增加受热面积。制作过程对哥俩来说很轻松，在工作室小事伸手，网球成功发射。既然小规模实验成功。接下来该让大炮上阵了。亚当提出，如果要做，就不要完全遵守留言内容，不要局限于使用当时的材料。如果以现代科技都无法完成，那表示达文西也办不到，阿基米德就更不可能了。说干就干，蒸汽大炮的炮管是六米长，直径十五厘米，八十号管。但这样够大吗？因为留言终结者打算发射美国南北战争时期十公斤铸铁炮弹，试了一下尺寸，正好吻合，不错不错。接下来得加紧脚步制作出大炮。亚当先制作烧煤的火盆，连接温度计，确定炮管何时会达到900度。灌水的装置是空气制动器，不到30毫秒就能注入水。注水器准备就绪，最后步骤就只剩加上怀旧装置，改造南北战争时期的原装车轮，最后把火盆接上炮管。世界上第一座能发射的达文西蒸汽大炮宣告完工。接下来就是测试全尺寸大炮吧，将大炮对准跑道，然后点火加温，最后在炮口绑上套子，以便回收炮弹。因此，达文西认为这座大炮射程可超过九百米，加热至九百度，众人退至安全距离。好吧，连套子都没掉。仔细检查后，发现问题所在：炮管内部还是不够热，无法造成瞬间闪飞。提高温度至一千五百度，进行二次发射，还是没能把套子吹掉。拍摄画面显示，管路因为高温严重漏水。亚当焊好漏水处，再加强火力。他们的最后一招是降低炮管角度。好家伙，这玩意儿算是大炮吗？从高速注水器、现代材料到专业的建议，也达成所有必须符合的条件，包括让炮管尾端火红滚烫，加入正确水量，最后还是无法发射。所以这个留言彻底破解了。但终结者可不会这样放弃大炮，他们要制作一个缩小版大炮，见证真正的爆破场面。前一座大炮是让注入的冷水闪沸变成蒸汽，这次要让冷水直接在蒸汽槽内加热，让蒸汽压力增加，一打开阀门就会瞬间爆发。亚当再次动用气压制动器，确保更快打开阀门。随着瓦斯燃烧，槽内压力持续增加，很快就达到足以测试的强度。球射出的速度太快，以至于都没人看见它掉在哪里。最后还是杰米发现这东西被射到房梁上了。概念实验大为成功，现在该打造大型蒸汽炮了。新大炮是亚当原型炮的二十倍大小，要发射得依靠这个巨大的锅炉。保险公司对这件事紧张兮兮，这也难怪，除了他们，还有谁没事就琢磨着做大炮玩？崭新的大炮出炉，锅炉以阀门封闭，底下有热碳加热里头的水，密封加热后水变成蒸汽，在锅炉内积聚压力。终结者会透过摄像机从远处观察压力表，当压力达到每平方厘米 11~14 公斤时，就从防爆屏风后拉开发门。那绝缘玻璃纤维包裹住锅炉，猛烧火炭开始加压。众人躲到安全区等待压力到位，这是他们最后的机会了。321发射！蒸汽大炮终于发射成功，炮弹足足飞了 1,600 米，这还是压力没到位提前发射的结果。虽然实验成功了，但阿基米德的蒸汽大炮留言肯定是破解了。下一则留言很有趣想象一下年幼的亚当坐在购物车上，他看中了超甜谷片，但妈妈说那个谷片包装盒都比里面的东西有营养。这个留言该怎么验证呢？难道要真的吃下大量硬纸板包装吗？还是先来确定包装与谷片的热量吧。杰米把包装盒打成纸浆后，做成一段一段，尝一口，味道真像纸盒。格兰提出有个办法能确定食物所含热量。就是用热量计。通过网络订购，亚当买来热量计。操作很简单，用食物烧一锅水，确定水量和开始燃烧食物时的水温，等燃烧结束后测量水温，就能根据算式得出食物热量。先从他老妈的眼中听，一般谷片开始。点燃一克早餐谷片，加热到100毫升的水，待到谷片燃尽后得到十度水温。经过复杂的计算，得出结论：一克谷片中含有九卡热量。换成包装盒，再来试试这东西的热量比骨片少百分之二十。实验结果显然倾向于支持骨片。接着要看包装盒和骨片的实际成分，还有那些蛋白质、脂肪、氨基酸等一一分解那些能提供身体使用。每个测试都有阳性反应对照组。首先测试脂肪成分，骨片得一分。下面是碘酒淀粉测试，骨片得两分。接着是微波炉测试糖分，骨片的颜色带有黄和绿。有糖分，最后的蛋白质检测让谷片拿到压倒性的四分。早餐谷片对抗包装盒的结果出炉，谷片热量比包装盒高百分之二十营养成分方面谷片获得压倒性的胜利。检测这个留言是有多无聊？纸盒子怎么可能比食品还有营养？最后一条留言，制作小组收到很多粉丝来信，大家对亚当的牙齿形容基本都是乌黄或者不整齐，他们想知道亚当是不是牙齿最脏的留言终结者。其实这都不用怀疑。不过本着满足粉丝的好奇心，从牙科器材公司买来简易张口气，还有一些代表所有牙齿色泽的假牙，正适用于来判定这次的牙齿选拔。回到工作室展开测试，杰米的齿色是颜色表上 R 1 5通从点来说是棕色，差评。托瑞的尺色是二 R， 比较白。格兰的尺色比托瑞还要白一些。亚当的尺色竟然比杰米还要白一些，这让杰米非常恼火，果断到牙科做了牙齿美白。接受特殊光线照射，让牙齿上的美白剂生效。一个小时后，杰米的牙齿白了十级。至此，亚当重回脏牙宝座第一名。留言属实，臭弟弟，你就别挣扎了。本期留言终结者用亲身实验证明了阿基米德的蒸汽大炮纯属传言。谷片包装盒不可能比谷物更有营养。亚当的牙齿脏度排在终结者第一位。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。